0: Dan was het kammen van de haren van mijn klanten echt wel een heel gek ding. Maar juist omdat je die verbinding maakt van vrouw tot vrouw, met die rustige energie, met alles erbij, maakt zo'n sessie uniek. Hallo hallo, Super leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Nienke en founder van het unieke concept ASMR hoofdmassages. Ik draai een salon waar je diepe ontspanning ervaart door deze combi en heb een academy waar je kunt leren hoe je zelf een expert wordt. Vind je net als ik dat het ontspannen door ASMR de norm gaat worden? Wil je graag weten wat ASMR hoofdmassages voor jou kunnen betekenen? En ben je benieuwd naar mijn reis als ondernemer? Dan is dit de juiste podcast voor jou. Lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nienke Prijn Expert in Ezenmaar Hoofdmessages podcast. Ik ben net terug van een nachtje weg met mijn man. Wij zijn twee dagen naar Den Haag slash Scheveningen geweest. En wij hadden oppas in ons eigen huis op onze dochter, dus dat was echt ja, heel relaxed weggaan. Want zij ging gewoon lekker door in haar ritme, in haar eigen bed, met haar eigen spulletjes helemaal om haar heen. En de twee lieve vrienden die voor haar zorgden, die zagen het als een echt uitje. Die zeiden, oh, we hebben heerlijk geslapen en het is hier zo rustig en het is hier zo stil. En het kind was echt helemaal relaxed en heel erg fijn. Mogen we haar adopteren, we nemen hem mee. <laughs> nou ja, zijn grenzen, dus dat dan weer niet. Nee, maar die had het gewoon hartstikke leuk gehad, dus dan ben je echt heel relaxed weg. Dus dat is echt heel erg fijn. En wij hebben gewoon in Den Haag uh, ja, heel ontspannen en relaxed ons ding gedaan. En uh, eigenlijk wat ik eruit vond springen was uh, het bezoek aan Crazy Piano's. Ik weet niet of jullie er ooit zijn geweest, maar ik vond het echt super tof. Mijn man die was echt jaren terug geweest. Hij zei, ja, we moeten daar echt naartoe, want je zit daar gewoon lekker te eten. Live muziek, je kan verzoeknummers aanvragen. Nou, fantastisch. Twee mensen op de piano, allebei ook nog kunnen zingen. En dan uh, mondharmonica erbij en twee mensen op de drum. Relaxed weer fijne muziek, lekker eten. Ik zei, ik ga niks drinken. Um, nou, dat is mislukt, want ik zat lekker aan de Rode Wijn en de Pornstar en de Martinis. Als ik dan een cocktail neem, dan graag die. En uh, nou, dat is echt heel erg leuk. Vandaag lekker uitgewaaid bij de zee. En uh, we zijn bij Simonis geweest. Um, ik weet niet of iemand er bekend mee is, maar dat is echt de viswinkel, vind ik, in Scheveningen. En um, <laughs> ja, het is echt zo'n ding van... Uh, wat ik altijd al wilde doen was namelijk een fruit Zo'n etagère met allemaal uh, ja, van die schelpen, schaaldieren uit de zee. Dat wilde ik echt al jaren, maar ik vond het ja, echt nooit, uh, nooit het geld waard. En dan moet ik zeggen dat het wel het geld waard was, maar dat ik het mezelf niet waard vond, dat was meer het probleem. Dus mijn man die zei, weet je wat we gaan doen? We gaan naar Simonis in Scheveningen en als lunch dan betaal ik, dan krijg jij een fruit dus er kwam echt zo'n schaal vol met ijs, met uh, van die krabpoten, en een uh, halve kreeft, en garnalen, en uh, ja, dikkere garnalen, en weet je die andere dingen ook weer, rivierkreeftjes, en kokkels, en mosselen, nou, lekker whisky sausje erbij, dus ik was helemaal gelukkig, ik wist mijn god niet dat ik dat moest doen met die krappen, met die kreeft, ik voelde heel decadent dat ik het zat te eten, maar <laughs> ik wist echt niet wat ik aan het doen was. En wat wel leuk, uh, leuk weetje is, is dat toen ik mijn man leerde kennen, toen vond hij haring en kibbeling dan nog wel te doen, maar garnalen en andere toestanden, daar bleef hij van weg. En <laughs> hij zei vandaag, nou, ik denk dat ik uh, voor de vrijdagspecial ga, ik, uh, ik neem die zes oesters met een wijntje erbij. Ik denk, nou, <laughs> die man is niet goed, maar zo zie je maar weer wat uh, ja, we zoveel jaren bij elkaar. Dat je dan toch elkaar ziet veranderen en dat hij zijn smaak heeft uitgebreid en dingen heeft geproefd. En wat ik nog wel een leuk ding vond, was dat ik dacht, dit is natuurlijk wat onze dochter echt, nou ja, nog wel denk ik één keer, twee keer per week meemaakt, dat je iets voor haar neerzet wat ze nooit heeft gehad. En dat wij dan pretenderen van, het nee, is echt heel lekker, nee, proef maar. En dat zij dan zo ontdekkend te kijken van, wat vind ik hiervan? En dan die in haar mond steekt en dan, hè, we, zeggen, we hebben altijd een bakje erbij, zeggen dat is een nee dankje bakje, daar kan ze alles in noemen van, ze denkt, nou, nee dankje. Uh, of ze zegt dan van, nou, ik vond het wel lekker, maar ik hoef niet er nog een keer. Dat soort dingen. En dan had ik vandaag zelf ook een beetje, dat ik dacht met die krap, wat moet ik daarmee? En uh, het was niet een nee dankje, maar ook niet, uh, goh, ik lust het nog een keer. Maar dat geeft niet, ik vond het wel leuk om het uit te proberen. En uh, nou ja, dus, dus ik ben helemaal relaxed. Ik zit nu uh, op, de, op de werkkamer, onder het schuine raam, het regent. Uh, nou ja, zoals de afgelopen drie weken geloof ik, uh, uiteraard weer het vertrouwde geluid. Ik vind het altijd wel rustgevend. En ik dacht, ik ga toch even mijn podcast opnemen. Want de afgelopen week, zo gaat het eigenlijk altijd bij mij dan... Ik heb altijd wel een lijstje in mijn hoofd van podcasten die ik nog wel een keer wil maken. Maar ik word ook heel vaak gewoon geïnspireerd zo door de week door. En dan denk ik, oh ja, hier moet ik echt een podcast over maken. Vaak gebeurt dat dan tijdens het masseren. Uh, maar ook wel gewoon random als ik, uh, nou ja, gewoon mijn dag doorkom dat ik inspiratie krijg. En de, het onderwerp van deze podcast is... Uh, ...verbinding op één en daar wil ik graag wat over uitweiden. En om een beetje in te leiden uh, kom ik eigenlijk op een uh, gesprek wat ik had... ...met iemand die interesse heeft in de Academy. Zij heeft een eigen headspa en uh, dat is echt een beetje zo'n hype uh, aan het worden. Hè. Ze ploppen als paddenstoelen uit de grond. Iedereen die wil uh, of heeft een uh, of een headspa, uh, want uh, hè, zo, zo val je op en het is heel erg gewild... Uh, maar als je niet oppast, dan is het natuurlijk een soort veredelde manier aan het worden van je haren wassen. En krijg je een hele bult uh, advies over uh, hoe je je haar verzorgt, hoe je je schedel schoonhoudt. wat je lekker gefeund. krijg je een kopje thee. Um, en het is echt wel een beetje kijken van, wat spreekt mij nou aan aan zo'n head spa En waar ben ik eigenlijk precies op mijn plek en waar ben ik dan naar op zoek? Nou, als je dan mij vraagt, dan ben ik namelijk op zoek naar ultieme ontspanning. En waarbij vooral niet zoveel gekletst wordt. Waarbij een fijne sfeer hangt. Waarbij er een kundige um, uh, hey, massage-eigenares, uh, massagesalon-eigenares is. En waar je echt even het gevoel hebt ja, dat je helemaal in de watten wordt gelegd. Dat zou ik zoeken in een Hetspa. En die, die deelnemer die zou tegen mij van... Ik zoek echt de verdieping, hè, Waardoor mensen echt voelen waarom ze bij mij komen. En niet omdat... Die het spa, ineens, zo'n TikTok-ding is geworden. Dus dan moest ik wel hard om lachen, want dat is wat ik de afgelopen tijd wel heb gedacht. En uh, zij zei: Ja, weet je, ik wil gewoon dat die klanten juist bij mij even in de vertraging worden gebracht. En even vergeten wat er allemaal op die to-do-lijst staat en waar ze over piekeren. En of ik dan kan ondersteunen daarbij, uh, ook bij hoofdpijnklachten, maar ook echt eventjes dat gevoel kan geven van: um, Ik zie je. En. Die verdieping voelen. En ik dacht, nou, dat sluit nou echt heel erg mooi aan bij het onderwerp wat ik had gekozen voor deze podcast. Want afgelopen weken heb ik vaker nog wel weer de vragen gehad als daarvoor van, um, ja, vind je dat dan masseren dan nog wel leuk, hè? Want je hebt nu die academy en dan wil je zeker straks eigenlijk helemaal niet meer gaan masseren, dan wil je zeker alleen nog maar trainen. Toen dacht ik grappig, hè? dat iedereen altijd van alles aanneemt en denkt te weten hoe het voor de ander is. Um, en dat doen we nou eenmaal, hè? dat zit in onze natuur. Maar ik dacht, nee, dat is zo niet het geval. Want die salon, dat is natuurlijk ja, mijn kindje. Ik heb hem eens, mijn andere kindje. En ik heb nog uh, gewoon een heel lief ander kind van vier. Een, een lekkere springerige kleuter. Maar eigenlijk heb ik twee andere kindjes. En voor mijn gevoel is die salon... Ja, ik ben daar gewoon zo waanzinnig trots op en zo blij mee. En als je daar met mensen over praat die er helemaal niks van weten... en überhaupt de beauty in de wellnessbranche... maar um, nou, ver van hun bedshow vinden... dan krijg je echt wel opmerkingen van... ja, maar jij kan met mensen hun haren, toch? En dan um, doe je iets met geur en muziek en dan... ja, daar vraag jij geld voor, toch? He, dus je wordt nog net niet een beetje in de zijk genomen. Omdat ze denken, wat doet die vrouw toch? Maar ze hebben echt geen idee. Kijk, en ik zeg altijd wel, gentle hairplay, waar het borstelen van de haren van mensen een onderdeel van is. Dat zit als een soort rode draad verweven door de zes sessies die ik aanbied in de salon. Dus ik borstel heel veel de haren van mensen. Dat klopt absoluut. Maar is dat dan de basis van mijn sessies? He, het het sec Borstelen van de haren van mensen? Nee, natuurlijk niet. Als je mij vraagt van wat staat nou op nummer 1 van wat jij daar doet in die salon, dan vind ik echt dat ik voor mezelf het verbinden, dat ik dat op nummer 1 heb staan. Ik maak echt die verbinding met die ander. En omdat ik die ander echt zie en aandacht heb voor diegene op dat moment... En dus niet dat ik al mijn energie aan die ander geef, maar ik heb wel op dat moment de energie en de ander uh, volledig in beeld. En ik voel ook echt wel aan wat er op dat moment speelt. Hey, je voelt de ander, uh, ander de energie, je weet hoe iemand binnenkomt. En het allermooiste is ook dat je die energie voelt veranderen op het moment dat iemand op die wellnessbank ligt. Je ziet de hartslag... Vertragen, omdat je de ademhaling langzamer ziet worden. En de ademhaling zit vaak in het begin heel erg hoog. En je ziet die gewoon naarmate de sessie vordert, zie je die ademhaling zakken. Tot een hele rustige buikademhaling. waarbij mensen vaak ook gaan balanceren tussen slapen en wakker zijn. En dan zitten die mensen echt in de diepe ontspanning. En dan krijg je dus ook de feedback van nou, ik ben echt nog nooit zo diep ontspannen geweest. Of wat heerlijk dat je de hele sessie niet praten. En wat fijn dat je aanvoelde wat ik nodig had. En wat fijn dat je meebewoog in het hier en het nu. Dat soort opmerkingen. En dat komt omdat ik die verbinding maak met die ander. Zodra ik eigenlijk begin aan mijn werkdag, kom ik in een soort modus van een hele fijne energie, waar ik me in ieder geval heel erg fijn bij voel. En de mensen die mij kennen, die die zullen beamen dat ik soms heel erg stuiterig kan zijn en veel energie kan hebben. Ik heb bij een psycholoog gelopen een aantal jaren terug, die zei, nou, ik heb er zo twee jaar naar gekeken en ik heb echt een aantal keer gedacht aan ADHD. Maar dat is gewoon niet, het is echt je persoonlijkheid, je hebt gewoon veel energie, je kan veel dingen tegelijk doen, veel dingen tegelijk dragen. En je bent gewoon heel erg creatief en hetgeen... Wat je bedenkt wil je ook gaan uitvoeren. En ga je ook uitvoeren. Er zit veel daadkracht bij in. Maar ADHD is het niet. Maar ik kan dus wel echt heel energiek zijn. En dat ook uitstralen. Maar zodra ik ga werken in een salon. Dan komt er een andere energie bij mij. En ja, dan zou je zeggen met hoofdletters rust. En dat is ook wat ik terugkrijg. Van zodra ik eigenlijk bij je binnenstapte, Voelde ik een soort rust over me heen komen. Ik heb wel eens gehoord. Je legt... De deken van rust als het ware om mij heen. En dat vinden mensen ontzettend fijn. Dus het is niet sec je handelingen uitvoeren. Ja, de sessie bestaat uit een aantal stappen en die doorloop ik natuurlijk. Maar dat is niet sec die stappen uitvoeren en nee, je maakt verbinding met die ander. En dat vind ik het grote verschil met, ja, ik noem het nog net geen massawerk maar in heel veel sauna's, hè, dan vind ik de sauna's echt prachtig en heerlijke resorts. Maar die massages dan denk ik, ja, ik ben gewoon een soort lopende band, nummer. En je ziet me niet en je, je maakt geen verbinding met me. Je hebt de energie niet voor mij over. Dus dan kan die massage aan zich technisch goed uitgevoerd zijn. En de omgeving was ook fijn, warm, fijne muziek. Uh, massageolie rook lekker. Het was er rustig. Maar als degene die jou masseert geen verbinding met je maakt dan is het toch vaak een magen zesje. Maar dan wel een mage zesje van 120, noem het maar, euro. En dat is dan echt gewoon jammer, doet afbreuk aan de mooie technieken... die de masseuse eigenlijk in huis heeft. Dus die verbinding die staat bij mij op 1. Als ik dat niet had, dan was het kammen van de haren van mijn klanten... Echt wel een heel gek ding. Maar juist omdat je die verbinding maakt van vrouw tot vrouw. Met die rustige energie. Met alles erbij. Maakt zo'n sessie. Ja. Uniek. En maakt dat je de ander echt ultiem diep kunt laten ontspannen. En dat vind ik het allermooist. En dan krijg ik ook wel eens andere vragen van ja, maar ja. Is het dan niet een beetje simpel? Want ja, zo'n sessie, die heb je dan bedacht... en nou, die kan je ook nog wel dromen na drie jaar. Want dan zeg ik, ja, dat klopt. Je kan het inderdaad. Je kan me blinddoeken, dan zou ik het ook kunnen uitvoeren. Het is wel onhandig, want het is wel handig dat ik een beetje zie wat ik doe. Maar hè, in theorie zou het kunnen. En dan zeg ik ja, maar je hebt zes sessies... dus op zich heb je dan nog wel uh, wat afwisseling. Maar ja, dus op zich... daar vul jij je dagen dan mee, hè? En dan denk ik, oh joh, je hebt echt geen idee... Want wat ik het mooie vind is dat heel veel eigenschappen en talenten die eigenlijk al van kind af aan in mij zaten, dat die nu allemaal precies op zijn plek vallen. En (laughs) ik weet nog wel, toen ik kleuter was en niet wat ouder, dan dan werd er wel eens op het raam getikt en dan werd er geschud met zo'n vinger, want dan, dan was ik weer het spel aan het lijden. En de baas aan het spelen. Hè? Dat soort dingen werden dan tegen mij gezegd. Van Je bent niet de baas. En je hoeft niet alles te bepalen. Maar ik vond het altijd heel prettig als kind. Om vooral te zeggen wat die ander dan moest doen. Dan zei ik. Joh ik heb een spel bedacht. En um, dat gaat dan zo en zo. En ik wil dat we het nu zo en zo gaan doen. En jij gaat nu daar staan. En dan gaan we het zo doen. Nou dat soort. Uh, zo praat ik denk ik wel als kind. En dat kreeg ik ook vaak terug. van Dat, dat ik dat dan vooral niet moest doen. Terwijl nu zijn die. Ja die leiding Gevende kwaliteiten, die zijn juist heel handig. Want zo, een collega van mijn vaste baan, die ik hiernaast heb, die zei tegen mij: Ja, jij doet eigenlijk alles, hè? Je, je doet de inkoop, je, je doet de, de uh, ontwikkeling, je doet de administratie, je, bent, ja, je doet alles in één. Ja, ik, dat klopt, dat is zeker waar. Want dat masseren in de salon dat is natuurlijk eigenlijk de helft van het werk. En de andere helft van het werk, dat is gewoon ja die salon leiden. En in mijn geval ook een academy. Maar laat ik vandaag even een beetje focussen op die salon om mee te beginnen. Want die leidinggevende kwaliteiten, die heb je natuurlijk wel nodig. Want als ik vanavond ga slapen en ik word morgen wakker, dan heeft niemand vanavond, toen ik ging slapen, de boekhouding gedaan. Of uh, een nieuwe sessie uitgeschreven. Of uh, een pand gezocht voor mijn salon en mijn academy. Of de websites bijgewerkt. ...ga zo maar door. Weet je, er zitten natuurlijk echt heel veel zaken die je ook moet doen... ...op het moment dat jij een salon runt. Dus dat leidinggeven, dat is nu wel heel erg handig. En ook wat ik daar straks al zei, dat ik heel veel energie heb... ...veel tegelijk kan doen, echt doorzettingsvermogen heb... ...dat ik snel kan schakelen, dat ik het plannen echt wel goed in de vingers heb. Ja, dat zijn wel eigenschappen die je gewoon nodig hebt... ...op het moment dat je er in zo'n salon wil staan... Neem daarbij dat ik op mijn 16e de keuze maakte om de opleiding tot verpleegkundige te gaan doen. En dan kun je eigenlijk wel zeggen dat zorgen mijn tweede natuur is. Dus wat ik echt helemaal in de vingers heb door jarenlang in de zorg te hebben gewerkt. Uh, en dan moet je echt denken aan, ik heb de thuiszorg gedaan. Daar heb ik mensen verzorgd van 32 met een hersentumor. Die ging sterven tot een mevrouw van 92 met hele diepe wonden, geamputeerde voet, stoma, zonder voeding. Niet allemaal in de ene patiënt trouwens. Ik vergat de schakeling te maken tot, en andere voorbeelden. Um, en dus in de thuis ook heel veel gezien, maar ook gewerkt met mensen met niet aangeboren hersenletsel, die relatief jong waren, en dan moet je denken aan, volgens mij was de jongste daar 42, en de oudste was, denk ik, moest net 70 worden, heb ik gewoon heel veel gedaan in lichamelijke zorg. Hè? En ik heb ook veel gedaan rondom begeleiding, maar laten we nu eventjes zeggen van, heel veel gedaan in de zorg lichamelijk en dat maakt dat je heel snel uh, ziet nou, als je heel veel ervaring hebt wat die ander nodig heeft. Dus ik zie heel snel als iemand bijvoorbeeld het hoofd niet echt lekker ligt dan denk ik, oh wat moet een ander handdoekje, een extra handdoek onder. Of uh, iemand wordt wat onrustig en je denkt volgens mij heeft die ander het koud of warm. Um, ik zie ook heel erg snel wanneer er best wel veel emoties. Um, gaande zijn en ik er wel naar moet vragen of juist eventjes niet. Of als iemand juist kan loslaten, omdat hij even tot rust komt, omdat er even een moment van pauze is en je maakt die verbinding met die ander, dan nodig je de ander soms ook uit om die emoties los te laten. Dus het gebeurt best wel heel regelmatig dat klanten bij mij emotioneel worden. En ze blijven heel rustig liggen. Ademhaling is ook relatief rustig, maar ik zie de tranen uit de ooghoeken verdwijnen. En ik dep ze even af en ik probeer de klant wat meer te laten aarden. En ik ga gewoon verder met de sessie. En dan zeggen klanten ook, ik merkte dat je me zag, ik kon mezelf zijn, maar ik kon wel in mijn moment blijven. Want zodra ik die ander ga vragen, Hey gaat het wel, kan ik nog wat voor je doen? Hey wil je een tissue? Oh ik zie dat je huilt. Dat soort zaken, dan onderbreek je die ander weer in het loslaten van die emoties. Mooi bruggetje naar die zorgervaring. Omdat ik ook die begeleidingservaring heb. bijvoorbeeld in de psychiatrie... waar ik ook met volwassen mensen werkte... dan heb ik gewoon ontzettend veel geleerd... qua communicatietechnieken... maar ook in het observeren van andermans gedrag. En dat maakt dat ik heel snel... aanvoel en zie... wat er aan de hand is. En daar ook mee om kan gaan. Wat ik echt heb moeten uitschakelen... is dat ik dus geen hulpverlener ben in mijn salon. Want ik had nogal de neiging in het begin... Om dan die ander daarna zijn levensverhaal te laten doen en tips te geven of mee te denken. En dan dan kroop ik echt in die hulpverlenersrol. Terwijl dat was helemaal niet handig, want (laughs) een kwartier later kwam gewoon en de volgende klant. Plus, daar komt het helemaal niet uit. Want je hebt diegene net juist laten ontspannen, dan is het niet daarna heel handig om in dat levensverhaal en die emoties en de oplossing om meteen daarin door te gaan... Ik gun het juist die ander, en mezelf ook... om dan in die ontspanning te blijven. En dat moment dan eventjes te hebben. En dan komt een moment om weer te praten over van alles... wat ook nodig is en wat speelt. Dat komt op een andere manier wel even. en Begrijp me niet verkeerd. Tuurlijk maak ik altijd na de sessie eh, contact met de klant... door te vragen van hoe was die voor je en heb je het erover... en wat kan maar naar boven. Maar dat is dan een mooi gesprek laten we zeggen, van max 5 tot 10 minuten... Uh, en niet dat je daarna nog een uur met elkaar in gesprek gaat. Dus die, die zorgervaring, die is gewoon echt heel erg fijn... en dat zorgen, dat is voor mij een tweede natuur... dus ik hoef best niet voor te doen, het gaat gewoon allemaal vanzelf. Het is ook handig dat ik empathisch ben. Ik ben eigenlijk ontzettend positief ingesteld... Dus als iedereen begint met aannames en een soort roddeltoestand. Dan denk ik, ja, maar het kan ook zijn dat. En dan komt er komt weer zo positief iets. Dan moet ik ook wel eens in worden. En dan, uh, nou, dan word ik ook wel eens naïef genoemd. En dan, ja, heel vaak is het helaas ook nog waar. Dat je denkt, oh ja, gads, nou, ik was van het positief uitgegaan. Maar nee, jammer, <laughs> toch niet. Maar al die eigenschappen. En dat empathisch zijn, respect hebben voor de ander, zorgen als tweede natuur, veel energie, kunnen plannen, schakelen, veel tegelijk kunnen doen, positief zijn, leiderschappen, lef hebben, dat is ook een belangrijke. En dat doorzetten. Ja, dat zijn gewoon allemaal eigenschappen die wel handig zijn als saloneigenaar en ook als eigenaar van de academy. Want anders kom je er niet. Je kunt wel gewoon sec uh, leren hoe je iemand moet masseren. En dan doe je ergens een cursus van een uh, een dag. Dan krijg je een stukje theorie en daarna ga je oefenen op elkaar. En dan ga je naar huis en dan denk je, ja, nou oké, nou heb ik geleerd van ik begin zo met een gelaatsmassage. En dan pak ik een beetje olie en dan geef ik een beetje druk en dan ga ik op. En dat leer je dan allemaal. Maar dan ben je er nog niet. Er komt nog zoveel meer bij en dan is het wel handig als je van nature er al wat eigenschappen in hebt zitten die passen bij het vak saloneigenaressen zijn. Want met masseren alleen benen nog niet. Je maakt gewoon altijd contact met die ander. En als je geen contact maakt met die ander en puur de massage wil uitoefenen, dan denk ik niet dat je een succesvolle salon hebt. Dus dat zullen alle salon-eigenaresses of praktijk-eigenaresses, die zullen dit herkennen als ik dit zeg. De verbinding die staat echt op één. En wat geeft mij dan het meeste voldoening? Ik denk wel dat het een totaalplaatje is, want inderdaad, als ik alleen maar blij zou worden van het masseren, maar het uh, maken van de websites en de boekhouding en het ontwikkelen van nieuwe sessies en het ontwikkelen van de trainingen, uh, uitzoeken hoe je werkt met een boekhoudsysteem, uh, (laughs) uh, het boekingsysteem voor de salonafspraken, de websites... Canva, om posts te maken, social media, cetera. Als ik dat allemaal niet leuk zou vinden, ik zou het echt verschrikkelijk vinden, had ik toch wel een baan waarbij ik 50% verschrikkelijk zou vinden en 50% masseren dan leuk. Dus dan, ja, dan ben je toch echt nog niet in balans. Dus dat is, um, dat is denk ik wel handig als dat er is. Maar wel met hoofdletten zou ik willen zeggen dat het verbinden met de ander, dat dat bij mij op één staat, juist omdat me dat zoveel voldoening geeft. Maakte ik dan in de zorg geen verbinding met die ander? Ja, natuurlijk wel. Maar ik werd daar niet blij van. En waarom werd ik daar niet blij van? Omdat het mensen waren die ik niet had uitgekozen. Kies jij dan je eigen klanten nu, Nienke? Nou, op een bepaalde manier wel. Want mijn website, mijn uh, social media, mijn advertenties zijn allemaal gericht op de doelgroep waarbij ik mij het allerfijnst voel. En dat zijn dus niet mensen zoals in de psychiatrie die echt multi-multi-problematiek hadden en heel erg vaak um, heel depressief waren, um, eigenlijk ook niet meer wilden leven, uh, ontzettend veel schulden, geen sociaal netwerk, geen uh, werk, vaak ook bijvoorbeeld geen opleiding gehad, een vervuild huis, et cetera, et Dat zijn niet de mensen waarbij ik bij op mijn allerfijnst voel. Dus dat is niet mijn doelgroep waar ik nu voor heb gekozen bij zowel de salon als de academy. En tuurlijk maakte ik daar ook verbinding met die ander. ik Ik kan niet anders. Ook daar zie je die ander. Ben je er voor die ander? Heb je op dat moment energie? Maar als de andere partij jou geen energie teruggeeft, omdat het je nou eenmaal alleen maar energie kost, dan loop je leeg, jongens, jongens, dan loop je leeg. En dat was het hele probleem. Ik maakte wel verbinding met die ander. Maar ja, als die ander totaal geen verbinding met mij maakte, want die vond het allemaal wel prima. Echt een goed voorbeeld hiervan. Ik was in de psychiatrie, was ik er vier maanden, ben je er vier maanden uit met zwangerschapsverlof? Nou, lang uit geweest, zwangerschapsverlof. Ik kwam terug. Van de veertien cliënten die ik had, was er niemand, niet één, die vroeg. Hey, je hebt geen dikke buik meer. Is een baby geboren toevallig? Gooit ze? Of uh, is goed gegaan? Hoe uh, gaat het met je? Niemand. Iedereen praatte verder alsof ik ze gisteren nog had gezien. Dus ik bel aan. Hé hey, Nienke, nou, ik had net weer een advocaat aan de lijn en die zei tegen mij. Nou, oké, okay, hallo, ja, hoi. Lang niet gezien. Hoe is het? Nou ja, wat ik net zei. Oké, okay, en we gingen door. Dat, dat kostte me zoveel energie. En ik snap wel dat die mensen geen energie voor mij over hadden. Want die hadden echt genoeg aan hun eigen ellende en konden er niet erbij hebben in hun hoofd. Dat ik toevallig een baby had gekregen en misschien ergens op een roze wolk zat of misschien zwaar had het gehad of niet. Of... Die hadden daar helemaal geen energie en geen tijd voor. Verwacht ik dan van mijn klanten dat ze altijd vragen hoe het met me is? Nee, ook niet. Maar je snapt wat ik bedoel, hoop ik. Ze stralen een andere energie uit. Ze hebben een heel ander doel. Ze komen naar hier met een bepaalde verwachting, met een bepaald verlangen... Uh, met een bepaald idee, met een bepaalde eerdere ervaring vaak al van de klanten die vaker komen. En het enige doel wat hier vaak is, is ik wil graag die diepe ontspanning. Even niks, even een moment van rust. Dus die verwachting vergeleken met al die andere mensen die ik heb verzorgd in de zorg, is gewoon compleet anders, waardoor het afstemmen op elkaar en het verbinding maken met elkaar heel natuurlijk gaat en mij daardoor ook helemaal geen energie kost. Ja, op een, goede, op, een, op een normale manier, zeg maar, in een totale balans. Dus het kost me op geen slechte manier energie, laat ik het zo zeggen. En juist omdat ik die verbinding zo voel met iedereen die hier binnenkomt in een salon of komt trainen in de academy, ja, dat geeft mij samen met al het andere wat nodig is om een salon en een academy te runnen, waanzinnig veel voldoening meer voldoening als dat ik eigenlijk ooit heb gevoeld. En dat is, ja, dat is echt heel erg fijn. En iets wat ik altijd heel vervelend vond als ik dat bij anderen zag, want ik werd er altijd gewoon heel jaloers op. Dan dacht ik, ja, je zult toch maar gewoon altijd zo blij worden van je werk. Ik kan het me niet voorstellen. En ik heb zo ontzettend ge, ja, geworsteld met, ik wil dat ook. Als je geknal wordt, is vuurwerk. Het is natuurlijk 29 december. Um, maar ik heb daar ontzettend mee geworsteld. Want ik dacht, ik wil dat ook. Ik wil ook die, die passie voelen. En die energie. En dat vuur. En die voldoening. En als je tegen mij, laten we zeggen, zes jaar geleden had gezegd: van ja, dan ga je een salon beginnen. Waarin je gentle hairplay verweeft door alle sessies. Samen met andere ezemartrikken. Zoals geurenmisten en massage en En haarspinnen. En dan. Uh, dan ga je standaard en niet standaard hoofdmassage technieken ga je dan combineren. En dat is voor jou echt een gouden combinatie. Waarmee je klanten ultieme diepe ontspanning geeft. Nou, <lacht> ik van mijn stoel was gerold van het lachen. Dan had ik echt, al zacht, had ik echt gezegd. A, ik weet niet wat ESMR is. B, ik kan helemaal niet baseren. En C. Je weet niet goed. Tuurlijk ga ik dat niet doen. Nee. 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 Dus ja. Het is gewoon wel een heel bijzonder pad geweest. En heel erg fijn dat ik dat zorgen als tweede natuur, dat ik dat nog steeds gewoon toepas. Dat ik verbinding maak met die ander, dat het leidt tot heel veel voldoening en dat ik al die eigenschappen en talenten die altijd al in me gezeten hebben en die ik in de loop van de jaren heb mogen uitbreiden, heb mogen oefenen, van, uh, van heb mogen leren, dat ik die allemaal nodig heb om mijn bedrijf nu te runnen zoals ik het run. En ja, dat ik altijd eindig met energie aan het einde van de werkdag. Wie had dat ooit gedacht? Dat als ik nu terugkom van een nachtje weg, dat ik tegen mijn man zeg, ik wil nog wel even werken hoor, ik wil een paar mailtjes beantwoorden en ik ga een podcast opnemen. Is het oké als ik rond negen uur weer beneden ben, want dan kunnen we nog wel een filmpje doen toch? Nou, er was echt geen haar op mijn hoofd die eerder zoiets had gezegd over alle banen die ik heb gehad. <lacht> dan zei ik, oh god, dan was het bijvoorbeeld vandaag donderdag. En dan zei ik, yeah, nou moet ik dinsdag weer werken. Oh, dan ben ik nog maar vier dagen vrij en dan moet ik weer heen. Ik heb er echt zin in. En als de wekker ging, dat ik dacht, nou dan gaan we weer. En als ik eenmaal was, dan ging het wel. En oh, prettige collega's en prima cliënten, Oké, okay, oké, okay. en dan ging het wel weer. En aan het einde van de werkdag fiets ik naar huis en dacht, leeg. Stom. Nee. Was het een goede werkdag? Ja. Was het dan zo verschrikkelijk? Nee, ook niet. Maar vond ik het dan leuk? Had ik het gevoel dat ik echt voldoening had gekregen door te verbinden met anderen? Nee, in de verste verte niet. Dus maar hoofdmassages is uh, mijn pad en inmiddels het pad van heel veel meer anderen. En wat grappig is, is dat diegene die afgelopen dagen met mij in gesprek was over mogelijkheden voor het combineren van... Ezen maar hoofdmassages met zo'n headspa. Niet de eerste was, want er is veel meer interesse vanuit de headspa's... van mensen die zijn begonnen met zo'n headspa en denken van... ja, maar er moet toch meer zijn? Ik wil meer verdieping, ik wil de klant meer bieden en ik ga op zoek. Dus dan zie je dat dat heel veel mooie combinaties ontstaan landelijk. En uh, ja, ik ben daar alleen maar heel erg blij mee, want ik wil natuurlijk... Mijn missie behalen en mijn missie is dat ik hoofdmassage hoofdmassages verspreid als een soort olieflek over Nederland. Zodat alle mensen kunnen gaan ontspannen van de unieke combinatie van ASMR triggers en hoofdmassagetechnieken. Want keer op keer op keer, de reviews blijven binnenkopen. Zijn mensen zo dankbaar dat deze combinatie eindelijk live ervaren kan worden. En niet alleen maar op YouTube door het zo te kijken. Dus um, ja voldoening met hoofdletters, passie en vuur met hoofdletters... en verbinding met mijn klanten, met mijn deelnemers in de Academy... absoluut op één. Ja. Ik denk dat ik hem wel heb, wat ik wilde vertellen. Ik denk dat het een hele mooie inkijkje is geweest in mijn hoofd... in over hoe ik denk over het verbinden met anderen en hoe blij ik daarvan word... Ik hoop dat je iets hebt gehoord waarvan je dacht, oh, dat heb ik ook. Wat een herkenning. Of ik moest erom lachen. Of, hé, je raakt van geïnspireerd. Laat me vooral weten wat je ervan vond. Uh, Je kan erop reageren of je stuurt me even een berichtje via Instagram. En voor nu spreek ik uh, jullie weer in het nieuwe jaar. Want dit is de laatste podcast van 2023. En 2024 gaat heel veel mooie dingen brengen. Ik ben voorzichtig al met jullie aan het delen dat er iets heel uh, moois is behaald qua ondernemersdoel. Ik ga het met jullie delen zodra een aantal zaken definitief definitief zijn. Dan horen jullie er alles over. Uh, Voor nu, stay tuned en hele fijne jaarwisseling. Doeg! Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag deze maar hoofdmassages: of op je stories of in je feed. Zo inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super, dankjewel alvast en tot snel!